0: Hola, buenos días. Bienvenidos a nuestro espacio eh, semanal, nuestra predicación del Grupo G316 Condesa. Me gustaría darles la bienvenida, agradecerles que estén el día de hoy con nosotros y agradecer también a la familia Gedeón por estas preciosas alabanzas, así como también a todo el grupo técnico que hace posible esta transmisión y el hecho de que tú y yo podamos estar en contacto y compartiendo la palabra de Dios desde nuestros respectivos hogares. El día de hoy me gustaría Comenzar eh, orando con ustedes, pidiéndole a Dios que nos guíe en esta mañana. Vamos a orar. Señor, queremos darte muchas gracias. Gracias, Señor, por este espacio de tiempo que tú nos das. Y gracias por la oportunidad que tenemos a través de él de estudiar tu palabra y también, Dios, de aprender todos los principios contenidos en ella. Gracias, Señor, por este inmenso privilegio de conocerte, aprender de ti, y poder servirte. Hoy queremos darte muchas gracias por todo ello y pedirte que tú bendigas este tiempo, y que sea para nuestra bendición, que sea para nuestra enseñanza y que podamos Dios a través de él crecer espiritualmente en nuestra relación contigo. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuevamente les doy la bienvenida, es un gusto estar con ustedes y aprovecho para recordarles eh, al final lo volveré a comentar eh, Sobre nuestros siguientes espacios El próximo miércoles a las 9 de la noche Tendremos nuestro espacio semanal El versículo de la semana En el que en forma breve 15 minutos, 20 minutos Compartimos una enseñanza Que puede ser de gran bendición para tu vida Igualmente aprovecho para avisarles Que el próximo sábado A las 5 de la tarde Transmitiéndose en nuestras plataformas De YouTube y de Facebook G316 Adultos Mayores Tendremos una entrevista con el pastor Ricardo Martínez. Ricardo es eh, eh, pastor de G316 en las ciudades de Saltillo, eh, Monterrey, Piedras Negras y bueno, ya verán que además eh, algunos de sus eh, trabajos se han ido extendiendo en algunas otras zonas del norte de nuestro país. Eh, va a ser un gusto poder tenerlo, a él, a su esposa, y poder estar compartiendo sobre sus experiencias de tantos años de Vivir para Cristo un espacio de tiempo en el que él estuvo en el campo misionero y todo su tiempo ahora eh, eh, trabajando como pastor de nuestra iglesia en estos lugares. Sábado 5 de la tarde, no te lo pierdas, estas entrevistas han sido una gran bendición para las personas que nos acompañan en ellas. Por otro lado, el próximo domingo a las 11 de la mañana tendremos una vez más nuestra predicación semanal del grupo G316 Condesa. Eh, el día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio sobre el Salmo 34, este estudio que hemos titulado El temor de Dios, y en el que Dios nos está enseñando cómo vivir de una manera muy concreta bajo las, bajo las alas, bajo la sombra de su poder, de su amor y de su misericordia. Muchas veces cuando tú y yo estamos envueltos en nuestras actividades diarias, a veces en problemas, en circunstancias, nos cuesta un poco de trabajo el poder ver la mano de Dios en todas las cosas que están sucediendo pero es por eso tan importante leer este Salmo 34 este Salmo fue escrito por David antes de que él fuera rey de Israel y en un momento muy complejo de su vida un momento en el que estaba siendo perseguido por Saúl el rey de Israel, simplemente por un problema de envidia eh, eh, Saúl no lo quería tener cerca le molestaba el hecho de que Dios había estado bendiciendo abundantemente la vida de David y comenzó toda una persecución en su contra. Especialmente, este sábado se escribe, inmediatamente después de que David se presentó con Abimelech y eh, se hizo pasar por un loco para de esta manera no ser perseguido también por este otro gobernante. La realidad es que eran horas oscuras, momentos grises en la vida de David. Sin embargo, en medio de todos estos momentos, él reconoce que el temor de Dios es lo que lo saca adelante y lo que permite entonces que él pueda disfrutar de la protección, del cuidado de su Dios. Hoy quiero decirte que si estás pasando por momentos brillantes en tu vida, o momentos grises en tu vida, de cualquier manera es importante siempre entender que una vida de fe, una vida vivida en el temor de Dios, traerá siempre frutos maravillosos y bendiciones a tu vida y también a todas las personas que te rodean. David no sabía en realidad lo que venía en el futuro para él pero tan solo un poco de tiempo después cuando Dios había terminado la preparación de este gran hombre de Dios, él fue colocado como rey de esta nación que servía como un ejemplo, como un testimonio a las naciones vecinas. Qué precioso ver cómo Dios nos prepara siempre para que tú y yo podamos alcanzar el plan que tiene para nuestras vidas, pero en realidad todos los días tú y yo estamos viviendo dentro de ese plan, simplemente prepa siendo preparados para las siguientes etapas del mismo. Es así pues como el día de hoy vamos a continuar estudiando este Salmo 34 en el que aprendemos a través de la vida de David lo que significa vivir en el temor de Dios. Quiero decirte que el Salmo comienza de una forma que tú y yo tenemos que aprender a vivir. Dice... Bendeciré a Dios en todo tiempo. ¿Qué es lo que sucede con nosotros? A veces, cuando todas las cosas salen bien, somos muy proclives a alabar, a dar gracias, pero cuando las cosas salen mal, simplemente dejamos de mencionar a Dios como si en estos tiempos Él no siguiera siendo bueno o no siguiera actuando con misericordia para nuestra vida. En realidad, Dios es bueno todo el tiempo con nosotros. Y siempre tienes que recordar que en los días nublados, atrás de las nubes, sigue existiendo el sol, aunque a veces no lo veas. Y es por eso que es importante que sigas bendiciendo, honrando, alabando, dando gloria al nombre de Dios. El día de hoy vamos a entrar a una parte muy especial de este Salmo. Una parte en la que David nos habla del momento de angustia que él estaba viviendo. Y nos habla también de los momentos de angustia de las amarguras, de los problemas que a veces enfrentamos en la vida y nos habla de cuál es la actitud y la posición de Dios ante esto es importante porque a veces cuando tú y yo no vemos a Dios actuar en algunos momentos de nuestra vida nos pareciera o llegamos a pensar que Dios en este momento está ausente de nosotros o de nuestra vida todo lo contrario, Dios está siempre presente en cada uno de los aspectos de tu vida y cada una de las cosas que están sucediendo solamente son una preparación, un trabajo que Dios está llevando a cabo para la siguiente etapa, es precioso cuando tú y yo leemos entonces el versículo 15 de este salmo que nos dice, los ojos de Dios están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos por favor, si hay un versículo que quieres aprender, aprende este porque es muy importante que entiendas que los ojos de Dios siempre están sobre los justos. Cuando la Biblia se refiere a justos, no se refiere a las personas que son justos en su propia justicia, ninguno de nosotros lo somos, pero aquellos que han sido justificados por la sangre de Cristo. En la última parte de nuestro estudio, vamos a hablar un poco más sobre esta justificación a través de la sangre de Cristo, por lo que si por primera vez nos está sintonizando el día de hoy, te pediría que nos acompañes por unos minutos y hasta el final porque en la parte final hay algo que quiero compartir contigo que sin duda podría transformar tu vida no lo digo en sentido figurativo puede transformar tu vida y puede transformar tu eternidad hoy te pido por tanto que nos acompañes hasta la parte final de este mensaje recuerda siempre los ojos de dios están sobre los justos esto significa que especialmente Dios está observando la vida de cada uno de nosotros y no la está observando como un espectador, la está observando como alguien que está trabajando en tu vida, interactuando permanentemente con tu vida y sabiendo además qué es lo que hay en tu corazón y qué es lo que hay en tu mente, Él está trabajando en lo profundo de tu vida para transformarte, para cambiarte, para mejorar áreas de tu vida para simplemente traer áreas nuevas o eliminar áreas de tu vida que te han estado haciendo daño por mucho tiempo. Los ojos de Dios están sobre cada uno de nosotros. ¿Alguna vez te has sentido observado? Seguramente muchas personas te observan. Especialmente pienso siempre cuando eh, eh, leo estos conceptos, pienso siempre en los padres que son observados por sus niños pequeños, los bebés. ¿Te has dado cuenta que los bebés nunca te quitan sus ojos de encima? siempre te están observando, todo el tiempo te están viendo y todo el tiempo están aprendiendo, no solo de lo que les dices, pero también de todo lo que tú estás haciendo todo el tiempo. La realidad es que muchas personas están observándonos a ti y a mí y no quitan sus ojos de nosotros porque están tratando de entender si lo que tú y yo decimos, lo que tú y yo vivimos, es una realidad o simplemente es una religión más, un concepto filosófico más, pero... Ellos están esperando que los cambios que están pudiendo observar en tu vida provengan en realidad de una relación con un Dios vivo que transforma la existencia y la eternidad de las personas. Así es que muchas personas te están viendo, claro, no permanentemente, pero muchas personas te están viendo, especialmente en los momentos difíciles, especialmente cuando tienes que tomar decisiones. Es ahí donde la gente te observa sobremanera para ver qué vas a hacer cuando todo el mundo haría una cosa diferente. Es importante que entiendas algo, siempre, siempre los ojos de las personas estarán fijándose en ti para de esta manera encontrar si Dios es real o no lo es. Y tu vida, tus acciones, hablarán seguro mucho más fuerte que tus palabras y tus predicaciones. ¡Qué precioso! leyendo este versículo entender que los ojos de Dios están sobre cada uno de nosotros hay dos aspectos que quiero mencionarte de todo esto porque por supuesto es de gran aliento saber que siempre Dios está observándote siempre Dios está cuidándote que no te ha perdido la vista ni por un instante pero también es importante entender que Dios te ve aun cuando los demás no te vean Dios te ve en la intimidad de tu casa, te ve en la intimidad de tu hogar, en la intimidad que tú tienes donde nadie más te observa y ahí es donde realmente eres tú. Es por eso que Dios te conoce como ninguna otra persona podría conocerte, ni siquiera tú mismo. Qué increíble pensar que no importa el momento de tu vida, el momento de tu día, Dios está observando absolutamente todo lo que tú haces. ¿Sabes? Esto siempre nos llama la atención, porque nos oye, a veces nos ocultamos de los demás para hacer ciertas cosas, o no permitimos que los demás vean ciertas áreas de nuestra vida. Pues Dios las está viendo. Te tengo esa noticia. Dios sí las está viendo. Pero por otro lado, qué precioso entender que aún en los momentos en los que tú y yo abrimos nuestro corazón por completo, Dios está presente y de esta manera entendiendo lo que hay dentro de ti, tus verdaderas necesidades y tus verdaderas intenciones. A veces nuestras intenciones son confundidas por las personas que creen que estamos buscando lo que no buscamos o que creen que estamos haciendo algo por un motivo diferente o equivocado. Pero para Dios no hay secretos. Dios conoce perfectamente tu alma y sabe el motivo por el cual estás haciendo cada una de las cosas que haces todos los días qué bendición saber que los ojos de Dios están siempre sobre nosotros y la segunda parte de este versículo nos alienta tremendamente diciendo y atentos sus, sus oídos al clamor de ellos esto quiere decir siempre no importa el momento siempre Dios estará atento al clamor de aquellos que lo buscan qué precioso y qué importante es esto porque hay veces que tú y yo hacemos oraciones y nuestras oraciones son respondidas de inmediato y al ver la respuesta somos muy alentados por ello. Sin embargo, hay veces que no vemos una respuesta inmediatamente y tenemos que esperar por ella. Y es, es, es a veces en esos momentos cuando empezamos a pensar que Dios tal vez no nos escuchó. Solo quiero decirte que sus oídos están siempre, siempre atentos al clamor de cada uno de nosotros. Permanentemente. Qué increíble, ¿no? Los seres humanos, para relacionarnos unos con otros, tenemos que hacer citas, reuniones, porque no siempre estamos disponibles. Especialmente cuando las personas son muy ocupadas o ocupan responsabilidades de alto nivel, es muy difícil tener una cita con alguien y poder conversar durante un rato. Y seguramente si obtienes esa cita, la persona siempre está volteando a ver el reloj, ¿no? Para ver si ya se tiene que ir o si ya tiene que interrumpir la conversación. No es así con Dios. En el caso de Dios, Él siempre, siempre está atento a tu clamor, siempre está atento a tus necesidades, siempre estará dispuesto a escucharte en los momentos en los que tú te acerques a Él en oración. Y además, sin ninguna prisa, sin ningún límite de tiempo. ¿No te parece maravilloso que tú y yo podamos simplemente disponer de todo el tiempo del Creador del Universo? Eso es verdaderamente increíble porque te permite que tú pases con Él todo el tiempo que tú quieras. Pero déjame decirte algo más. Él anhela esos tiempos contigo. Él desea que te acerques. Él desea que pases tiempo con Él a través de la oración. No solamente está atento a tu oración, sino que está deseoso de que suceda, deseoso de que lo busques y de que esta oración llegue delante de Él. Es muy importante entender lo valiosos que somos delante de Dios. Somos muy valiosos, no porque lo seamos en nosotros mismos, porque no es así, pero somos muy valiosos delante de Dios por el profundo amor que tiene por cada uno. Dios nos ama muy profundamente. Lo expresó en la cruz del Calvario. Lo expresó el día que resucitó, pero especialmente todos los días de tu vida, cuando te ha estado buscando, cuidando y guardando. Yo pienso en mi propia vida, invité a Cristo, tomé la decisión de invitar a Cristo a mi vida a los 19 años. Pero para ese momento seguramente Dios había guardado mi vida muchas veces. Seguramente Dios había tenido cuidado muchas veces de mí y ni siquiera lo percibí, ni siquiera me di cuenta, ni siquiera hoy en día estoy consciente completamente de ello. Pero sin duda Dios estuvo cuidándome todo el tiempo hasta llevarme a esa decisión por Cristo. Y después de ella, conforme a lo que aquí dice la Biblia, sus oídos estuvieron y han estado siempre atentos a mi clamor y sus ojos siempre sobre mí. De igual manera sobre ti. El día de hoy es importante que entiendas esto. Si la respuesta de la oración no ha llegado, no es porque Dios no la haya escuchado. Dios escuchó tu oración y está trabajando para que la respuesta de tu oración se convierta en una auténtica bendición en tu vida. A veces tendrá que hacer cosas que tú ni siquiera te imaginas como parte de esa respuesta, pero sin duda Dios responderá y mucho más abundantemente aún de lo que alcanzaste a pedir. Qué precioso es entender todas estas enseñanzas, que además provienen de un hombre que estaba pasando por una tremenda aflicción en ese momento y que a pesar de estar siendo desechado, menospreciado, maltratado completamente por diferentes personas sabía con toda seguridad que los ojos de Dios estaban sobre él sabía con toda seguridad que cada uno de sus clamores habían llegado delante de Dios y serían ampliamente respondidos hoy te invito a que confíes en lo mismo, no importa si estás en una situación más o menos normal o pasando por dificultades y pruebas Dios no ha dejado de escucharte y no ha quitado sus ojos de ti. Continúa diciendo, la ira de Dios contra los que hacen mal. Y sabes, muchas veces, cuando tú y yo vemos, volteamos a ver un mundo como el que tenemos y vemos tantas cosas que se han hecho equivocadamente, tanto mal que se hace en el mundo, simplemente nos preguntamos, ¿y qué Dios no lo ve? ¿Y qué a Dios no le importa? Ayer veía unas escenas muy lamentables, muy tristes sobre lo que está sucediendo en Medio Oriente en estos días. Y veía escenas de los dos lados con heridos, con personas dañadas, eh, muertos, y ¿sabes que De verdad me partía el corazón ver todo eso. Debo reconocer que ya era tarde en la noche y yo ya ni siquiera quería verlo. La verdad es que me partía el corazón ver el dolor que la gente está pasando por el mal, por la maldad, de personas que simplemente toman decisiones sin importarles en lo más mínimo el bienestar de los demás. ¿Sabes? En este mundo siempre estamos buscando quiénes son los buenos y los malos. Y si algo he aprendido es que no hay buenos y malos, sino simplemente personas buscando sus propios intereses, personas queriéndose salir con la suya y personas con pocos escrúpulos tratando de obtener lo que quieren sin importarles, quien resulte afectado en medio. Pero a Dios sí le importa. A Dios sí le importa el mal. Sí le molesta el mal. Sí está en contra de aquellas cosas que se hacen en forma equivocada. Y aquí Dios te lo confirma en este versículo. La ira de Dios contra los que hacen mal. Le molesta muchísimo lo que está sucediendo. Más de lo que te imaginas pero Dios no reacciona como tú y yo. Tú y yo reaccionamos y a veces reaccionamos incluso peor que los que están haciendo el mal. Y entonces una persona hace algo equivocado y entonces tú piensas cómo cobrártela o cómo cobrársela o cómo, o cómo perjudicarlo o cómo sacarlo. ¿Sabes? Dios no hace así las cosas porque en su misericordia, Él de todos modos está buscando que aquel que hace el mal, pueda venir a Cristo y ser transformado sabes tú y yo hemos hecho el mal muchas veces y Dios en su infinita paciencia y en su infinita misericordia trabajó en tu vida y en la mía y sigue trabajando en las vidas de las personas para llevarlos finalmente a una decisión por Cristo pero no creas que Él pasa por alto el mal jamás lo imagines cada cosa que los seres humanos hacemos pensamos o decimos en forma equivocada están siendo registradas dice la escritura en ciertos libros que se abrirán algún día en el juicio final es por eso que ese día también se abrirá el libro de la vida el libro escrito con la sangre del cordero que simplemente permitirá que aquellos que le entregaron su vida que le pidieron perdón no tengan que pasar por ese juicio pero todos los seres humanos serán juzgados por su maldad. Aquí continúa diciendo, la ira de Dios contra los que hacen el mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Quiero decirte que muchas veces pensamos, bueno, sí, algún día serán juzgados, pero, pero aquí se exceden haciendo lo malo. No, no. Dios dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también se hará. ¿sabes? cuando tú y yo sembramos mal recogemos mal cuando tú y yo sembramos cosas equivocadas obtenemos como resultado los frutos de estas cosas equivocadas que sembramos y que hicimos no hay duda de ello Dios no puede ser engañado a Él no le puedes decir, bueno hice esto mal pero es que yo no pensé no, no, todo eso es mentira y no puede ser sostenido delante de Dios Dios va sin duda a tratar con las cosas equivocadas y va a tratar con las personas que hacen el mal Dios, no creas que es inmune a todo esto a Dios le duele, le duele poderosamente ver la maldad del hombre y no puedo ni imaginarme lo que pasa hoy por la mente y el corazón de Dios al ver un mundo con la maldad que hemos construido en este momento un mundo donde la gente abusa de los demás en una forma indiscriminada donde producir el mal pareciera ser un pasatiempo, donde los niños aprenden que matar es simplemente una forma de conseguir puntos en un juego electrónico, donde matar pareciera que simplemente es salirse con la suya o ser el héroe de la historia, porque así es lo que hoy proyectamos en el cine, en la literatura, como si eso fuera realmente un valor correcto. Así nos, así nos hemos ido envileciendo hoy tú tienes que recordar las palabras que el domingo pasado hablamos de este salmo, haz el bien, no solamente dejes de hacer el mal, sino además haz el bien, hoy tú y yo tenemos que concentrarnos en hacer el bien, en ayudar a los demás, en predicar el evangelio de salvación para que la gente pueda ser rescatada por Cristo, tenemos que ayudar a las personas en todo lo que esté en nuestra disposición, en nuestra mano, yo sé que esto no es fácil, porque tienes que dedicar tu tiempo, tienes que dedicar tu vida, tu atención, y a veces no lo hacemos por eso, pero hoy es importante que te concentres en hacer el bien, porque vivimos en un mundo profundamente necesitado del bien y excedido del mal. Es increíble, pero estamos excedidos de mal. Esa es la realidad. No importa dónde voltees, no importa qué lugar del mundo, pongas tus ojos en él. De todos modos, el mal avanza a una velocidad increíble. ¿Sabes por qué es esto? Dice la Escritura, por cuanto no se ejecuta sentencia sobre la mala obra, el corazón del hombre tiende de continuo al mal. Así es nuestro corazón, tiende de continuo al mal. Lo único que lo detiene un poco es que se ejecute sentencia sobre su maldad. Y vivimos en un mundo en el que cada vez se ejecutan menos sentencias sobre la maldad. Vivimos en un mundo en el que la impunidad es prácticamente la señal de los tiempos y cada quien hace lo que quiere y siempre hay recursos legales o medio legales o siempre hay recursos económicos que permiten que las personas se salgan con la suya ejerciendo su maldad. Solo quiero decirte que puedes engañar al hombre que puedes engañar a un juez, que puedes engañar a una autoridad, pero jamás podrás engañar a Dios. Él no puede ser burlado y vas a recoger el fruto de tus malas acciones si vives en ellas. Hoy te quiero invitar a que hagas a un lado el mal, y a que te enfoques en vivir bien, en hacer el bien a los demás. Este mundo te lo va a agradecer y estarás de esta manera, cumpliendo con la voluntad de Dios para tu vida haciendo el bien no importa a quién, haciendo el bien a toda persona que puedas hacerlo continúa diciendo claman los justos y Dios oye y es maravilloso porque en este versículo otra vez vuelve a hacer hincapié en aquella verdad que te acaba de presentar cuando los justos claman Dios oye no te olvides a pesar de que veas esta maldad desbordada, Dios escucha el clamor de sus justos y dice, y fíjate bien, este final del versículo 17 y el versículo 18, son sumamente importantes para ti y para mí, y los libra de todas sus angustias. Lo primero que te quiero decir es que, a veces, presentamos el Evangelio a la gente como si la vida cristiana jamás trajera angustias y siempre viviéramos contentos, alegres, y esto no es así. Hay veces que la propia vida trae angustias a tu vida. Hay veces que simplemente el vivir todos los días en un medio, en un mundo donde hay tanta maldad, tanta vileza, angustia, trae angustia a tu vida. Hay problemas específicos, hay pérdidas, hay veces que estamos de luto, hay veces que estamos pasando por dificultades de un tipo o de otro, y es una realidad que a veces estamos en angustias, pero aquí dice la Biblia, cuando el justo clama a Dios, Dios le libra de sus angustias. Eso quiere decir que si tú estás hoy pasando por angustias, Dios está trabajando en tu vida para sacar el mejor provecho para ti de esta situación difícil que estás enfrentando, pero que no va a durar para siempre. Dios te va a sacar de ella, vas a ver el final de tus angustias. Te va a sacar y te va a sacar victorioso, te va a sacar fortalecido y te va a sacar crecido espiritualmente. Fíjate lo que te acabo de decir, te va a sacar con victoria. Esto es muy importante, que tú y yo lo apropiemos. La Biblia dice que somos más que vencedores por amor de aquel que nos amó. Así es que tú y yo tenemos que aprender a vivir como quien tiene la victoria, y a vivir apropiando la victoria todos los días. No vivas como derrotado, no camines con la cabeza hacia abajo, camina con la frente en alto, sabiendo que tu redención está cerca, que tu victoria ya fue conseguida por Dios, y que de esta manera, simplemente el tiempo que estás pasando en angustias, Dios lo está usando para trabajar en tu corazón y después poderte sacar con esta gran victoria siempre me ha impresionado ver en las grandes pruebas de mi vida cómo Dios finalmente se ha manifestado y me ha sacado con victoria a los ojos de quienes me rodean para poder alentar sus vidas también es muy importante que entendamos esto, Dios quiere que salgamos con victoria de las pruebas también Dios quiere que salgamos fortalecidos que salgamos eh, mejorados pulidos dios quiere mejorar nuestra vida espiritual dios quiere de esta manera que tú y yo podamos crecer a través de las situaciones es increíble todo lo que dios quiere hacer con nosotros para que te des una idea del tamaño del trabajo que dios quiere hacer en tu vida dice la biblia que nos quiere llevar a la estatura de un varón perfecto similar a cristo así que imagínate todo el trabajo que que Dios tiene que hacer y Dios quiere sacarnos alentados, mejorados, quiere sacarnos realmente con un trabajo muy importante en nuestras vidas a través de todo ello y Dios quiere finalmente sacarte de esta manera crecido en tu vida espiritual, porque en el fondo si tú te fijas todas estas pruebas, todas estas angustias, problemas, te llevan a clamar a Dios, te llevan a acercarte cada vez más a Él y te llevan también a convertirte en un espectador de sus milagros y sus maravillas y todo esto simplemente te lleva poco a poco a un mayor crecimiento en tu vida espiritual, no estás más crecido espiritualmente porque sepas más versículos o porque hayas escrito más kilómetros de estudios en tu cuaderno, estás más crecido espiritualmente porque vives más cerca del corazón de Dios porque cada vez estás más cerca de su voluntad, porque cada vez disfrutas más de su presencia y se ha convertido en el auténtico deleite de tu vida. Hoy me gustaría hacerte una pregunta, ¿qué es el deleite de tu vida? ¿Dónde te gozas? ¿Cuál es el mejor momento del día para ti? Y es importante que respondas en una forma realista y honesta a esta pregunta no que respondas con los clichés normales de la vida cristiana no, 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 para mí Dios es el más importante no he leído la Biblia en cinco días pero es, es el más importante no he orado pero es el más importante si es, el, si es lo más importante de tu vida estarás deseando todo el tiempo buscar momentos para compartir con él a través de la oración y a través de la lectura si no es así, solamente es una expresión de buenos deseos o un cliché aprendido, pero no es algo real en tu vida. Hoy tienes que responderte en forma honesta esta pregunta: ¿Dónde hallas el gozo de tu vida? ¿Dónde está el deleite de tu vida? ¿Cuál es el mejor momento, el mejor tiempo de tu día? Y respondiendo honestamente a estas preguntas, te darás cuenta de qué tan cerca estás del corazón de Dios. Dios quiere llevarte a través de las angustias, de las vicisitudes, de los problemas, a vivir cada vez más cerca y de esta manera, cada vez creciendo más en tu relación personal con Él. El versículo 18 dice, cercano está Dios a los quebrantados de corazón. Qué increíble dar, darte cuenta de esto. A veces tú y yo estamos quebrantados, esa es la realidad. Leí una frase de un personaje importante de la historia que decía, hasta que tu corazón se rompa en mil pedazos, no podrás realmente tener un gran crecimiento. Y esto es una verdad muy importante. Muchas veces Dios tiene que permitir que tú y yo pasemos por situaciones que nos quebrantan, que quebrantan nuestro orgullo, que quebrantan nuestra suficiencia. Me imagino que tú estás pensando, está hablando de alguien más porque yo ni tengo orgullo ni tengo suficiencia. No te hagas el distraído. Yo sé que está hablando de ti como está hablando de mí, porque somos mucho más suficientes muchas veces de lo que nos damos cuenta. Y hay muchas veces mucho más orgullo en aquello que decimos y vivimos de lo que queremos reconocer. Pero Dios, Dios dice que tiene, tenemos a veces que ser quebrantados, porque al ser quebrantados Dios puede estar cerca de nosotros. Cercano está Dios a los quebrantados de corazón. ¿Sabes? Hay veces que tú y yo simplemente estamos quebrantados. Señor, de verdad, de esta sí no puedo salir sin ti. De verdad, Señor, yo no soy suficiente para hacer estas cosas. De verdad, Señor, te necesito tanto. A veces incluso, incluso llegamos diciendo, Señor, hoy de verdad mi corazón está roto. Roto en mil pedazos. De verdad, esta situación ha acabado conmigo. Te tengo una buena noticia. Dios es un experto en unir los pedazos. Dios es un experto en sacarte adelante del peor problema para de todos modos bendecir abundantemente tu vida. Y aquí Dios te dice, salva a los contritos de corazón. La palabra contrito significa básicamente arrepentido, arrepentido profundamente. Y a veces pensamos que el arrepentimiento es cuando nos echamos a llorar, y hay personas que se vuelven expertas en derramar lágrimas, pero que en realidad nunca están arrepentidas. El arrepentimiento es cuando tú estás dispuesto a que tu vida sea cambiada y a ya no seguir viviendo igual. Cuando dices Dios, ya no más de esto, ya no voy a seguir viviendo igual. Estoy dispuesto a cualquier cosa para ya no vivir igual. Estoy dispuesto a lo que sea necesario, pero ya no voy a vivir igual, nunca más eso es una expresión de arrepentimiento no necesariamente las lágrimas no necesariamente los lamentos, sino en realidad, una decisión de ya no volver más atrás de ya no seguir viviendo de la misma manera, esto es tener un corazón contrito, arrepentido profundamente, que está dispuesto a lo que sea, cueste lo que cueste, para ya no vivir nunca más igual realmente estás arrepentido por las cosas que Dios te muestra que están mal. ¿Realmente estás arrepentido por ese pecado? ¿Realmente estás arrepentido por esa situación en la que actuaste mal? ¿O simplemente has reconocido que estuvo mal y ya? Quiero decirte que para ti, para mí es muy importante estar realmente arrepentidos, contritos de corazón, porque dice la escritura, salva a los contritos de espíritu. ¿Sabes? cuando comenzamos con esta plática te dije que en la parte final estaríamos hablando de cómo tener una relación personal con Dios hoy estamos llegando a un momento en el que tú tienes que entender lo que significa el verdadero arrepentimiento porque muchas veces simplemente no nos parece bien lo que hicimos pero delante de Dios, de este Dios que ha dicho que está airado contra el mal y contra quienes hacen el mal es importante que entiendas que lo que has hecho mal tus pecados tus faltas han provocado la molestia de Dios y te llevarán finalmente al dar un paso a la eternidad a tener que dar cuentas de cada uno de esos pecados no creas que Dios ha pasado por encima de ellos o, o, o no, los ha, no los ha visto no les ha dado importancia le ha molestado profundamente lo que has hecho porque has sido en contra de su naturaleza porque le has ofendido porque has hecho cosas que han lastimado a quienes ama, y de esa manera has pecado y has pecado mucho y profundamente sé que a veces es difícil reconocer nuestras posición pero es tremendamente importante porque tú no te podrás arrepentir de algo, tú no podrás estar contrito por algo si tú no te das cuenta de lo profundo de la maldad de eso que has hecho o eso que has dicho. El pecado, el pecado es terrible. Tú y yo hemos poco a poco tratado de darle poca importancia. Es una mentira piadosa. ¿cómo va a haber una mentira piadosa? eso es imposible mentir ofende a Dios la piedad es una vida conforme a, a, a los principios de Dios ¿cómo puedes compatibilizar eso? nos hemos engañado no hay mentiras piadosas no hay mentiras blancas ni rosas se llama mentira se llama adulterio se llama soberbia se llama orgullo se llama envidia ese es el nombre de las cosas que practicamos, que practicas y que a veces no quieres reconocer. Oh, Dios no ha salido a juzgarte, pero sí a decirte que no está de acuerdo, que le molesta lo que has hecho, que está equivocado y que algún día vas a tener que dar cuentas. Algún día en ese juicio, todas las personas serán juzgadas, a excepción de aquellos nombres que aparezcan en el libro de la vida del Cordero. ¿Sabes por qué Jesús se hizo un hombre? Jesús es Dios, existe desde antes de los tiempos y existirá para siempre. ¿Por qué se hizo un hombre en la ciudad de Belén? ¿Para dividir la historia? ¿Para formar otra religión? Claro que no. Dios nos dice para qué. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Es para eso que Jesús se hizo un hombre, para entregar su vida por ti, para pagar en la cruz, por cada uno de esos pecados que has cometido, para pagar por cada falta, por cada pecado, por cada acción equivocada, por cada rechazo a Dios. Jesús pagó en aquella cruz dice la escritura, Dios cargó sobre él el pecado de todos nosotros y esta mañana Dios quiere que sepas que te ama profundamente que Jesús murió en la cruz pagando por ti que se levantó de entre los muertos, teniendo victoria sobre el pecado y sobre la muerte pero quiere que sepas que tienes que estar arrepentido que tienes que estar contrito de espíritu porque de esa manera Dios podrá salvarte. Fíjate lo que dice, y salva a los contritos de espíritu. No dice que salva a los religiosos, no dice que salva a los buenos, porque no los hay. No dice que salva a los que se comportan de una forma o de otra, o viven en un lugar o en otro. Dice, salva a los contritos de espíritu. Esta mañana te quiero invitar al arrepentimiento, Quiero invitarte a que te arrepientas por lo que has hecho y aprovechando la misericordia de Dios, apropies el sacrificio de Jesucristo en tu vida y le permitas que te haga volver a nacer espiritualmente para salvación eterna. Esto es lo que quiere hacer con tu vida. Esto es lo que quiere hacer con tu eternidad. No dejes pasar esta oportunidad. me voy a detener por un momento aquí en este estudio, porque quiero orar contigo antes de que continuemos, antes de que lleguemos al final, no quiero perder esta oportunidad, quiero orar contigo ahora mismo, si estás arrepentido, si estás contrito de corazón, si te das cuenta que lo que has hecho está completamente equivocado y lo que esto traería como consecuencia en tu eternidad, quiero orar contigo en este preciso momento para pedirle a Dios que te perdone, que te salve, que te saque de donde estás y que te dé una eternidad a su lado, recuerda, salva a los contritos de espíritu, hoy quieres salvarte, ha salido a buscarte para salvarte y hoy tienes la gran oportunidad de arrepentirte, apropiar el pago e iniciar una relación personal con él por toda la eternidad, para que tu nombre quede inscrito en el libro de la vida del Cordero, y no tengas que pasar por ese juicio eterno, vamos a orar en este momento, no te distraigas, vamos a orar voy a pedirle a Dios como, como en tu lugar que haga este trabajo en tu vida, te pido por favor que repitas en tu corazón estas palabras Señor, hoy quiero darte muchas gracias, gracias por tu amor, gracias Señor, por amarme aun cuando no lo merezca Señor hoy te pido que tú me perdones, estoy arrepentido Señor, me doy cuenta que hay mucha maldad en mi vida y hoy te pido que me perdones por cada pecado que he cometido, perdóname Señor, limpia mi vida, limpia mi corazón, Padre te pido que me perdones, que me salves, que redimas mi alma, que me des una eternidad a tu lado, por la sangre de Cristo. Señor, hoy no, no, no quiero confiar en nada más que en tu salvación. Yo quiero pedirte, con toda honestidad, con toda humildad, que vengas a mi vida y que entres a ella como mi Señor y mi Salvador. Padre, te pido que tomes el control de mi vida, no solo que me salves eternamente, no solo que mantengas mi, mi, mi nombre escrito en el libro de la vida, sino que además me guíes desde hoy hasta la eternidad y para siempre. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Si acabas de orar invitando a Cristo a tu vida, recuerda estas palabras, salva a los contritos de espíritu. Permíteme continuar en los siguientes versículos confortando tu alma. El versículo 19 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Dios. Escúchalo bien, muchas son las aflicciones del justo, tú y yo no tenemos menos aflicciones que los demás, a veces incluso tenemos algunas más, pero dice, de todas ellas te librará Dios. ¿no te parece maravilloso saber que sin importar lo que el futuro nos depare, Dios nos va a cuidar y nos va a librar de todo lo que venga? ¿sabes? muchas veces pasamos la vida haciendo planes de qué hacer si esto sucede, qué hacer si pasa lo otro y en realidad ni siquiera sabemos lo que va a suceder Dios que sí sabe lo que va a suceder ya tiene sus planes hechos para tu vida y dice aquí la escritura que aunque tus aflicciones sean muchas Dios te va a librar de todas ellas así que sin importar lo que pase en el futuro Dios siempre te librará de todo Él guarda todos sus huesos ni uno de ellos será quebrantado matará al malo la maldad y a los que aborrecen al justo serán condenados Dios redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. Amigos, si acabas de invitar a Cristo a tu vida, recuerda estas palabras: No serán condenados los que en él confían. Si hoy depositaste tu fe en él, hoy te pido que comiences una vida espiritual buscándolo, leyendo en su palabra. Leyendo, especialmente te invito a que comiences a leer los evangelios, te invito a que comiences a orar y que de esta manera empieces a comunicarte con un Dios que quiere escucharte. ¿Recuerdas lo que dijimos? Los ojos de Dios están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Dios quiere escucharte. Dios quiere saber qué pasa contigo. No porque no lo sepas, sino porque lo quiere escuchar de ti. Aprovecha esta oportunidad maravillosa de crecer espiritualmente en esta relación que Dios te ha regalado. Fíjate. Dios redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en Él confían. Si tú no seguiste el domingo pasado y este domingo, seguramente te has dado cuenta de que Dios no solamente está mandando este mensaje para nosotros, sino que está hablando de alguien más. Fíjate lo que dice. Él guarda todos sus huesos. Ni uno de ellos será quebrantado. En efecto. Está hablando del justo. Está hablando del Señor Jesucristo, al que acabas de invitar a tu corazón, el que fue crucificado en aquella cruz sin que ningún hueso suyo fuera quebrado. Qué precioso poder ver a Jesús atrás de cada una de las enseñanzas de la escritura. Y qué terrible ver lo que el versículo 21 nos dice. Matará al malo la maldad te das cuenta la maldad acaba contigo por eso Dios en su misericordia se hizo un hombre en la persona de Jesucristo para morir por ti, porque no quiere vernos morir en nuestra maldad porque no quiere ver que suframos en el infierno separados eternamente de él es por eso que un Dios amoroso dice estoy dispuesto a darme por completo estoy dispuesto a dar incluso a mi propio hijo por amor a ti recuerdas esto es exactamente lo que dice el evangelio de Juan porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna si tú invitaste hoy a Cristo alcanzaste la vida eterna no por tu bondad no por tu religiosidad sino simplemente porque Él salva a los que en Él confían aquí termina nuestro Salmo 34 si te fijas es un Salmo maravilloso Qué increíble que Dios haya podido utilizar a David en uno de los momentos más bajos de su vida para hablar de lo que sería la muerte del Mesías. ¡Qué increíble! Esto solamente corresponde a que David había ido permitiendo que Dios construyera en su vida un corazón como el de Dios. O te invito a que repases este Salmo 34 y a que de esta manera le permitas a Dios que tu corazón sea como el de Dios. Permítele hacer este gran trabajo te sorprenderás de los frutos que recogerás en el futuro. Dice la escritura, ¿te acuerdas? Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y dice, el que siembra para la carne, de la carne sembrará corrupción, mas el que siembra para el espíritu del espíritu, cosechará, segará, vida eterna con esto terminamos nuestro salmo 34 espero que Dios haya podido tomar tu corazón y llevarlo cerca del de él, si es así tu vida no será igual me gustaría recordarles que el próximo miércoles en la noche vamos a tener a las 9 otra otra enseñanza de la biblia en el espacio que tenemos a las 9 de la noche que se llama el versículo de la semana 15, 20 minutos para que aprendas algo de la Biblia que puede cambiar tu vida. El próximo sábado, 5 de la tarde, por las plataformas de YouTube y Facebook G316 Adultos Mayores, tendremos una entrevista con el pastor Ricardo Martínez, pastor de G316 en Saltillo, Monterrey, Piedras Negras y algunos otros lugares. Estarán eh, Ricardo y, y su esposa con nosotros, compartiendo sobre su vida, sobre su experiencia en campo misionero y sobre todo lo que Dios les ha enseñado no lo pierdas, va a ser una gran bendición y el próximo domingo nos vemos aquí a las 11 de la mañana con otra predicación más de nuestro grupo G316 Condesa que tengas un excelente domingo que Dios te bendiga y si hoy invitaste a Cristo a tu vida te felicito la mejor decisión y el mejor día de tu vida hasta el próximo domingo